0: Top informiert. top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Peter Hanselma.
1: Wie neue Nationalräte, Bundesratswahlen erleben und für und wie ich mein Handy vor Hackern schütze in einem öffentlichen WLAN. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Durchschnittlich gut zehn Jahre lang bleibt so ein Bundesrat in der Schweiz im Amt. Eine Neuwahl ist also alles andere als solches Alltägliches. Für gewisse Parlamentarier bei uns aus der Region ist es darum das erste Mal, dass sie morgen eine Bundesrätin oder einen Bundesrat wählen. Wie die Parlamentsneuling die Stimmung Bern so kurz vor den Wahlen erleben? Im Beitrag von der BfHONO.
2: Durgauerin Diana Gutjahr hat genau vor einem Jahr ihre erste Session als SVP-Nationalrätin erlebt. Jetzt kann sie das erste Mal zwei neue Bundesräte mitwählen. Und zwar in weniger als 24 Stunden. Das sage ich natürlich ein besonders spannendes Erlebnis für sie. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass die Atmosphäre etwas unruhiger ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gegen Nachmittag, Abend und sicher mal morgen die Atmosphäre schon noch etwas an Kriebeligkeit zu wird. Ähnlich gesetzt der Hans-Jörg Brunner. Der Thurgauer ist auch seit der Wintersession 2017 im Nationalrat für die FDP. Jetzt, am Vortag der Wahl, sitzt es im Rat noch fast so wie immer. Aber.
1: Es gibt viel mehr Gespräche jetzt halt zwischen ihnen und außerhalb des Rotsaals, wo man immer wieder die Sachen diskutiert. Das ist natürlich das beherrschende Thema im Moment.
2: Die Bundesratswahl geht sehr formell zu und her. Der Ablauf muss sitzen. Der Zürcher EVP-Nationalrat Nick Gucker hat sich darum bei erfahrenen Kollegen erkundigt. Ich
1: habe einfach bei den Kolleginnen und Kollegen mal gefragt, wie das so ist. Und wir haben dann noch ein Ablaufblatt und heute nochmal wird man so in der Fraktion besprechen. Ich glaube, die letzten Diskussionen laufen bis morgen, morgen am um 8 Uhr. ist sicher spannend und ja, ist eine gute
2: Stimmung. Bei den letzten Diskussionen werden sich vielleicht auch die einen oder anderen Räte noch definitiv entscheiden, wer das Simon wählt. Der Fabian Molina, der seit dem Frühling Zürcher SP-Nationalrat ist, hat sich seine Meinung aber schon gemacht. Für mich persönlich ist es
1: ein wichtiger Moment, weil ich zum ersten Mal die Ehre habe, mitzuwählen an unserer Regierung. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es dann schneller vorbei ist, als man meint, und dass man sich nachher wieder kann, sich am Rest von der Session widmen
2: Will der Rat der befasst sich auch vor und nach der Bundesrat, Bundesratswahl mit anderen wichtigen Geschäften.
1: Der Beitrag vor Tabia. Von oh, Bundesratswahlen, dann das grosse Thema. Morgen am ähm, Morgen nicht nur im Bundeshaus in Bern, sondern auch bei uns auf Radio Top. Wir berichten ab morgen um 5. Uhr eine Sondersendung live aus Bern und berichten natürlich oder über ob in die Willerin, ob St. Galler ständerätin Karin Keller-Sutter als FDP-Bundesrätin im Bundesrat oder eben nicht. Das Ziel, das waren ähm, einmal 6 Millionen Franken. Gewesen. Sehr so viel Geld braucht es für einen Test des bedienungslosen Grundeinkommens in der Zürcher Gemeinde Das Projekt das droht deutlich zu scheitern. Über ein Crowdfunding sind gerade Mal knapp 150.000 Franken zusammengekommen. Michelle Licki. Die
0: Geldsammelaktion läuft noch bis um halb drei, also noch gut zwei Stunden. Die Initiatorin, Rebecca Pagnan, hat die Hoffnung aufgegeben, dass noch genug Geld zusammenkommt. Sie ist enttäuscht, dass das Projekt so klar scheitert. Die Gründe haben sie aber auch schon aus der Bevölkerung gehört.
2: Also einerseits, ach, wieso sollen wir das testen, oh, es so gut. Das ist oft auch von Firmen kommt cool, tatsächlich. Und auf der anderen Seite haben wir gehört, dass wir es offensichtlich zu wenig geschafft haben, um plausibel zu erklären, hey, da sind Rheinauerinnen und Rheinauer, die mutig Ja sagen, um etwas zu tun. Testen.
0: Es haben schlichtweg nicht alle gewusst, um was das es bei diesem Test genau geht. Und darum bekommen die fast 800 Rheinauer jetzt nicht für ein Jahr lang ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie sie das wollen. Vor zweieinhalb Jahren ist schon eine nationale Abstimmung für ein Grundeinkommen deutlich gescheitert. Durchgauer SVP-Nationalrätin, Verena Herzog, ist nicht überrascht, über die beiden Schlappen für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
2: Es geht ja nicht an, dass irgendwie der Großteil der Bevölkerung schafft, jeden Morgen früh aufsteht und sich Mühe gibt und sich engagiert. Und andere könnten quasi einfach darauf zählen, dass so oder so ein Grundeinkommen kommt so etwas kommt in einer Bevölkerung, in einer Schweiz sicher nicht durch.
0: Ganz anders tun das bei linken Politikern. Die Winterthurer SP-Nationalrätin Matthea Meyer findet es das positiv, dass eine Gruppe so viel Herzblut in das Projekt gesteckt hat. Die Gründe für das Scheitern sieht Meier da, dass das Projekt sehr visionär ist. und solche Projekte haben es gerade in der Schweiz immer schwer.
2: Einerseits finde ich eine wichtige Frage nämlich die Frage von bezahlter und vor allem eben auch von unbezahlter Arbeit. Gleichzeitig hat es noch sehr viele offene Fragen, Fragen von der Finanzierung, auch Fragen davon, inwiefern wir unsere sozialen Errungenschaften, unser soziales Sicherheitssystem mit dem auch nicht gefährden.
0: Für die Initianten ist das Projekt vom bedingungslosen Grundeinkommen in Rheinau noch nicht gestorben. Sie wollen jetzt zusammenhocken und schauen, wie sie die 6 Millionen Franken auf eine andere Art und Weise zusammen bekommen.
1: Der Michel Hickiman hat berichtet. Namen, Adresse, Geburtsdatum, Handy, Nummer, Kreditkarte, Nummer, Kontodaten, Geburtsort und Kontakt aus seinem Adressbuch. All das sind Sachen, wo Starbucks darf erfassen darf, wenn man sich beim Starbucks im WLAN anmeldet, statt in den AGBs. Und die Daten die sind alles andere als sicher. Wie der Kassensturz aufgedeckt hat, ist Starbucks WLAN nämlich ganz einfach zu hacken. Aber wie merke ich denn jetzt, ob ein Netzwerk sicher ist oder nicht? Und was kann ich machen, um mich zu schützen? Andrea Blatter.
3: Ich laufe in ein Restaurant, in einen Bahnhof oder in ein Café und mein Handy verbindet sich mit dem öffentlichen WLAN-Netzwerk. Aber wie merke ich jetzt, ob das sicher ist? Jean-Claude Frick, IT-Expert von Comparis.ch, erklärt
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also auf der
3: einen Seite ist es schon so, die meisten
1: WLAN leute ja weiter auf die Seite zum Anmelden. Wenn dort zum Beispiel die Seite nicht verschlüsselt wird, würde dem aber der Browser auch anzeigen auf dem Smartphone, dann wäre das sicher schon mal Grund, gar nicht erst weiterzumachen.
3: Also, nur weiter surfen, wenn die Anmelde Seite verschlüsselt ist. Verschlüsselte Seiten haben ein kleines Schlüssel im vom Adressfenster, die anderen nicht. Auf der Anmeldeseite muss ich dann unter Umständen ganz viele Daten angeben. Und die werden eben gespeichert. Das steht in den AGBs, wo die meisten einfach ein Häkchen darunter setzen, ohne durchlesen. Also AGBs durchlesen und schauen, was alles mit meinen Daten passieren kann. Und wenn ich sicher sein will, dass diese Daten dann nicht von Dritten angeschaut werden können, zuerst einmal überprüfen, wer dann sonst noch so am Surfen ist.
1: Man kann Tools installieren auf den Smartphones, die also zum Beispiel scannen, kennen, wer ist denn noch in diesem Netzwerk? Und wenn man das machen und sieht, dass da noch ganz viele andere Geräte drin sind, ganz viele andere Smartphones zum Beispiel, dann ist es zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass es aber nicht so sicher konfiguriert ist, wie es technisch möglich wäre.
3: Also kontrollieren, ob es ein offenes Netzwerk ist oder nicht. Wenn ich dann einmal verbunden bin, nicht einbänken, auf unsicheren Seiten surfen oder online shoppen, sagt Jean-Claude Frick.
1: Das sind alles Sachen, wo man Passwort und Login angeben muss, angehen, die würde ich in einem Public WLAN auf keinen Fall machen. Das heisst, surfen, Webseiten aufrufen, vielleicht auch E-Mailen, aber viel mehr würde ich dort nicht machen.
3: Und, wenn ich die Verbindung wieder trenne, unbedingt in den Handy-Einstellungen kontrollieren, ob meine Anmeldedaten fürs WLAN gespeichert worden sind. Und die dann wieder löschen.
0: Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.